0: Witajcie bardzo serdecznie, to jest premierowy odcinek podcastu Inny Świat, który prowadzą Piotr izaak i Maciej Iwański, komentator TVP Sport. Naszym gościem jest osoba, no, myślę, znana przez każdą postać w tym kraju, czyli Krzysztof Ibisz. Witamy Cię serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Krzysztof, chciałem Cię zapytać, czy Ty masz taką świadomość, bo prowadzisz bardzo specyficzne życie, yy, że od już kilkudziesięciu lat jesteś postacią, którą naprawdę, myślę, każdy w tym kraju zna. Nawiązałbym do mojej młodości w Olsztynie, kiedy mówiono o tobie per Elvis. Wiesz dlaczego? Nie, zupełnie. Dlatego, że ludziom wtedy, kiedy stałeś się ogromną gwiazdą w tym kraju i tak jest, myślę, od 93. Ja bym tak to datował roku, kiedy pojawiłeś się w telewizji polskiej, bo ten słynny czarpar, cały kraj szalał, nie było takich postaci jak ty wtedy. Nie było tak wielkich gwiazd. Nie było osób, które aż tak mocno absorbowały zainteresowanie przeciętnego człowieka w Polsce. I nie było czegoś takiego jak zjawisko w ogóle celebrytstwa. nie byłeś celebrytą, bo ty masz konkretne
1: podstawy aktorskie. Dziękuję za te słowa.
0: Ale Elvis to była taka osoba, która się kojarzyła i pamiętam, że ludzie mówią, no no, Krzysztof Ibrz, on jest jak Elvis Presley. nie słyszałem
1: takiego porównania. Dziękuję, bardzo miło, że tak mówisz. No była wtedy taki, taki trochę znak czasu, że stałem się osobą rozpoznawalną. Pamiętam, kiedy jechałem pociągiem do Gdańska, pociąg stanął na stacji w Trzewie i jakiś, jakiś pan mówi Dzień dobry Panie Krzysztofie. Ja mówię, skąd ja go znam? Podobnie nie docierała ta popularność, ponieważ nie, była moim celem, nie było moim celem bycie osobą popularną, tylko robienie programów telewizyjnych. I wtedy do mnie dotarło, że on mnie zna no, z tego medium Jakim wtedy jedynym takim no, po prostu, no, takim ogromnym zasięgu rozpoznawania ludzi była telewizja. Tak wiesz co, no, no, cieszę się tą popularnością, bo jak ktoś z moich kolegów czasami na, narzeka na popularność, to mówię, to, to tak jakbyś wiesz, wygrał milion sotka i nie chciał zapłacić podatku. No, to jest bardzo przyjemne. Nie spotyka mnie nic niemiłego w związku z tym. Same miłe rzeczy. Tak sobie myślę, że gdyby gdzieś tam w dowolne miejsce wylądowałbym na spadochronie, w losowym gdzieś miejscu w Polsce, czy zapukał do czyjegoś domu, to myślę, że, że byłbym zaproszony na herbatę. Mam dokładnie takie samo przekonanie. I to jest bardzo właśnie miłe, jestem wdzięczny losowi, że tak mam.
0: że To jest tak, że pojawiłeś się w szklanym okienku i ludzie od początku kupili też twoją postawę, bo ten podcast nazywa się Inny Świat i ten Inny Świat, tak się zastanawiałem, przygotowując się do naszego spotkania dzisiaj, Jak to na ciebie wpłynęło, kiedy dosyć szybko okazało się, że z początkującego aktora, człowieka, który mógł pewnie myśleć o karierze aktorskiej, zresztą do dzisiaj jesteś obecny czy w filmie, czy na deskach teatru, stałeś się gigantyczną gwiazdą, czyli osobą, którą dosłownie w tym kraju po prostu znał każdy, ale też ty od początku byłeś bardzo lubiany. Jak myślisz, z czego to wynika?
1: Nie myślałem w ogóle o popularności. To było poza obszarem mojego zainteresowania. Ja od od dziecka kochałem telewizję, fascynowała mnie. Myślę, że gdybym się urodził później, to też bym tak samo kochał internet, ale urodziłem się w czasach tego największego boomu telewizyjnego. I dla mnie to było fascynujące. To, że możesz opowiadać przez telewizję ludziom historię, pokazywać im świat, objaśniać świat zwracać im uwagę na jakieś ciekawe rzeczy. I zawsze chciałem, żeby to był taki upgrade, żeby, żeby to było zawsze trochę lepsze, ciekawsze, żeby było ładniejsze, piękniejsze, bardziej wartościowe. I gdzieś taką miałem misję od początku, żeby um, trochę jak jak Kaizen w w filozofii japońskiej, że zmieniasz świat w tych poszczególnych elementach, na na których masz wpływ. Ja mam taką zasadę, że jeżeli wchodzę do pomieszczenia, to chciałbym, kiedy wychodzę, żeby to pomieszczenie wyglądało ciut lepiej. Jeżeli spotykam się z człowiekiem, to chciałbym, żeby moje relacje po tym spotkaniu były ciut lepsze. No i tak staram się na swój taki mały, prywatny sposób zmieniać świat wokół mnie i też chcę, że to, co jakby pokazuję przez telewizję, na co mam wpływ, bo nie na wszystko mam, to żeby zawsze było taki, wiesz, upgrade, taki stopień do góry. Jestem nie. idealistą, chciałem ci powiedzieć. Naprawdę ja, ja, ja
2: mogę potwierdzić, nawet nie, bo pamiętam właśnie tę, tę premierę Cyberpunka, którą prowadziłeś A wtedy. I A tak, tak. to tak, się no 8 godzin live. No to prawda. 8 godzin Tak,
1: noc się Uf. chyba skończyło trzeciej. No jakoś tak. Bo To na całym świecie w tym bo, samym czasie. Po
2: północy wiesz, była premiera równo, tak, więc jakby wszyscy liczyliśmy tam od 19 tak. chyba już e, e, czas, ale pamiętam właśnie, że oczywiście znałem Ciebie z telewizji, z różnych, z różnych programów e, i pamiętam, że jak zobaczyłem to na żywo tak naprawdę, to bo miałem takie poczucie, wow, że naprawdę to jest to, jest absolut, to co robisz, to jest absolutnie top i, i naprawdę może się dużo odczytać. No, jeżeli i...
1: mówi to taki człowiek, tak związany z gamingiem, jak, jak ty no to jest mi bardzo, bardzo miło. Sam interesuję się tym światem, ale tak bardziej może jako jako dziennikarz, jako obserwator tego fenomenu, którym jest gaming czy sport. Czyli nie grałeś w gry nigdy? Grałem w gry, grałem w gry, natomiast teraz jestem takim obserwatorem, ale takim aktywnym obserwatorem, bo wiecie panowie, że i byłem na, robiłem relacje z z Mistrzostw Świata w LOLu w Paryżu i jakby prowadziłem kilka razy ultraligę, także no interesuję się gamingiem i sportem jako zjawiskiem kulturowym.
0: No właśnie, ale twoim zdaniem, czym to się różni i czy czymkolwiek to się różni, bo ja znam sporo opinii ze świata piłki nożnej. Wiem, że w FIFA są takie dyskusje, że mocno się boją e-sportu, dlatego, że dla młodego człowieka zaangażowanie w e-sport jest czymś podobnym jak dla nas zaangażowanie w klasyczne zawody sportowe w oglądanie meczu. No właśnie, i czy, czy czy to jest tak, że Esport i cały ten świat gamingu, on pochłonie świat rozrywki, czy on jakoś będzie współistniał twoim zdaniem?
1: Ja, ja uważam, że to jest show biznes po prostu. To wszystko jest show biznesem yy, i w e-sporcie są coraz większe pieniądze, coraz większe widowisko i coraz bardziej się to wszystko profesjonalizuje. No, ligi się powiększają, ultraliga powiększyła się przecież o, o kraje bałtyckie. Jest coraz więcej możliwości. Także w tej trzeciej lidze, najzmiejmy to trzeciej, amatorskiej, każdy właściwie może siebie, e, siebie pokazać. No, jest to ogromny wzrost e, zainteresowania, ale także budżetów, no przecież drużyny się profesjonalizują, e, ćwiczą, mają wynajęte miejsca, mają wynajętych trenerów, no to, to jest już po prostu rozgrywki na najwyższym poziomie mm, i wydaje mi się, że gdzieś tam te światy będą szły równoległe, Czy, czyli ten sport, nazwijmy go, nie chcę nazwać go starym sportem, tylko tradycyjny sport, jak i e-sport. Dlaczego tak cenię sport Możemy chwilę o sporcie? Pewnie. Że, ja że nie ma barier, nie, że w e-sporcie nie ma barier, tak? Że, że nie mówię, o, że znikają bariery kulturowe, językowe, że każdy jest równy, że także takie bariery chociażby niepełnosprawności. Bo jeżeli potrafisz wiesz, operować głową i myszką i klawiaturą, to, to wszystko jedno, wiesz, nie wiem jaki masz kolor skóry, czy co, masz jakieś problemy zdrowotne, jeżeli jakby to panowujesz, to jesteś w stanie jak równy z równym z każdym walczyć. I to jest po prostu w e-sporcie piękne. To na pewno. No widzę, że Piotr się szeroko uśmiecha. Tak, no. ja,
2: mi to, mi to wiesz, miło słuchać takie rzeczy, jeszcze takie ikony już, tak naprawdę, w Polsce, to ja się sportem zajmuję w sumie od lat, nie wiem, dwudziestu, tak naprawdę, to już też takie całe moje życie. E, I miło jest słyszeć teraz takie, takie opinie z, z, no zewsząd, tak naprawdę, z, no. z tego znaczy, świata. To jest dla mnie
0: ten twój, twój zapał, bo... To się tak
1: profesjonalizuje, po, to jest niesamowite. Potrafisz
0: wieś. mówić o sporcie tak samo, jak pewnie mówiłeś wcześniej o, o telewizji i skąd w tobie tyle takiej dobrej energii? Ale wiesz co,
1: bo tak pom- jeszcze, jeżeli mogę wrócić, to... Wydaje mi się, że to jest taka, mówiłeś o show, ja powiedziałem to show biznes, to tak. jest chyba taki e, na, najbardziej rozwijająca się branża rozrywkowa, moim zdaniem to jest teraz e-sport, e, bo zobaczcie jak w pandemii na przykład siadły produkcje filmowe, no, siadły koncerty, bo tam się ludzie musieli spotkać, no to, e, to tam e-sport gaming jeszcze bardziej zyskał, prawda? No to Microsoft kupił niedawno firmę e, e, gamingową, która jest warta po prostu jak jedna z największych transakcji przejęć biznesowych, no to, to już tak wygląda teraz na świecie pamiętam, bardzo lubię taki, taki mem, że dawniej było tak, że rodzic wyrywał dziecku komputer, tak, a dawał książki a teraz jak po, po, poszło tam te, ta wielka wygrana, pierwszy raz tam było milion dolarów to teraz się pojawiły meny, że rodzic wciska dziecku a, komputer, komputer i, i zabiera książki, graj no, teraz no, i, także to jest to jest fantastyczne Ale też rozpoznawalność tych ludzi, zasięgi, jakby profesjonalizacja w ogóle ludzi będących w e-sporcie. No i robią już ogromne kariery, zarabiają świetne pieniądze i to zaczyna być wszystko porównywalne. ale ale to zjawisko jest super.
2: Ty też o tym tak mówisz, prawda, bo już liznałeś trochę tego świata, prawda, wszedłeś do środka i wiesz jak to wygląda. A wielu rodziców jeszcze nie ma o tym pojęcia. To też jakby trochę się zmienia, bo wiadomo, że teraz to pokolenie, które już grało w gry, jest teraz rodzicami, prawda, i też rozumie trochę to zjawisko, ale ale nie każdy jeszcze, jeszcze, nie potrafi każdy to zrozumieć ale jeżeli ty już byłeś w środku, zobaczyłeś, jak to wygląda wewnątrz, to jesteś w stanie też docenić, jak to wszystko poszło do przodu, bo ludzie spoza tego świata, jak im się tłumaczy, jak to wygląda, że tutaj drużyny to już mają swoich trenerów, nie tylko tak. od samej gry, tylko od przygotowania fizycznego, fizycznego mają mentalnych
1: trenerów. tak, no, więc no.
2: I oni mówią, jak to, jakby, że ci ludzie grający w gry mają, mają coś takiego, że zarabiają setki tysięcy dolarów miesięcznie nawet, grając w grę, że to jest nierealne w ogóle dla tych, tych ludzi. Także dopiero jak się wejdzie
1: trochę do tego świata i poczuje się to, to można docen- docenić, jak to faktycznie poszło do przodu. Tak, Liga Valoranta została na przykład nie tak dawno uruchomiona, także to się no, na maksa rozwija. na maksa.
0: Ale powiedz mi, czy ty rozmawiasz ze swoimi dzieciakami na ten temat? Czy oni grają gry, konsumują też e-sport? Grysto, to no, ja
1: pamiętam, no, w ogóle takie początki moich gier, no to były takie gry, co teraz, wiesz co, ja ostatnio wyciągnąłem swoje stare aparaty fotograficzne, praktykę plc który, którymi fotografowałem w latach, kiedy byłem w liceum, w latach osiemdziesiątych, tak? I teraz jakby wracam do tego, bo w ogóle jest modna w powrót do fotografii klasycznej, gdzie masz normalnie film, idziesz tam, wywołujesz, masz koreks, masz powiększalnik w domu. No i teraz ja grałem w takie gry, wiesz, jak ping-pong, jak takie tam yy, po- pożerające, to takie ludziki. Pakłam, oczywiście. Tak, tak, no właśnie, to jakby to, a, a potem wiesz, no, e, bardzo nas FIFA zajęła słopakami. Ja pamiętam, że, że graliśmy namiętnie w FIFA i trzeba było jej ciągle upgrade'ować, kupować nową FIFA, bo nowe wychodziły. I to były, wiesz, e, wielkie emocje. Ale Fortnite na przykład to mój młody gra. Ale co ciekawe, został na LOLu na przykład, bo mam trochę mniej czasu, ale ten LOL to jest coś, co on, co on jeszcze, co on lubi grać.
0: Czy twoje dzieciaki też są tak bardzo jakby generalnie optymistycznie nastawione do świata jak ty? Bo jak słucham cię i zastanawiam się, się, że ten facet ma jakąś małą elektrownię domową w środku.
1: No, wiesz co, ja tak mam po prostu, wydaje mi się, że tak genetycznie moja mama jest taką osobą bardzo jasną wewnętrznie, optymistyczną, dla mamy szklanka jest zawsze do połowy pełna i wydaje mi się, że po mamie mam takie nastawienie optymistyczne do świata. Poza tym, wiesz, ja mam taką trochę filozofię, taką, wiesz, tu i teraz. Uważam, że, że tak naprawdę w życiu mamy to, co mamy teraz i za pięć minut. A potem to są tylko twoje wyobrażenia o tym, co się może stać. Czyli nie robisz Więc żadnych
0: planów na przyszłość.
1: Robię plany, to, to nie znaczy nie rób planów, ale to znaczy tak naprawdę koncentruj się na teraźniejszości. Ja uważam, że taką drogą do sukcesu jest po prostu koncentracja eliminowanie bocznych bodźców i koncentrowanie się tylko na tym tu i teraz, to co robisz teraz. I mam taką filozofię, na wszystko mamy wpływ, co nie znaczy, że nie myślmy o przyszłości, nie miejmy, miejmy cele, ale tak naprawdę tym, co nas kształtuje, to jest ten, ta chwila.
0: To jest teraz? To jest jakoś połączone z tym, bo spojrzałem na Twojego Instagrama, 132 tysiące. Zastanawiałem się nad tym, na ja, ile ta klasyczna telewizja i popularność przechodzi na media społecznościowe. Nie jestem
1: Instagramerem, tak? Jestem no tylko o, jakby o, osobą ym, prowadzącym telewizyjnym, który ma po prostu konto na Instagramie. Nie skupiam się w żaden sposób na nim, nie sprawdzam, nie mam powiadomień z Instagrama. Ja wrzucam jak mam ochotę. czy poczuję taką potrzebę, albo coś mi się spodoba, chcę skomentować, jest jakaś fajna sytuacja. Natomiast to nie jest coś, co co prowadzę, myślę, kombinuję, wcześniej planuję posty, wymyślam je wcześniej, kiedy jest, o której godzinie publikować. Nie, to jest taka dla mnie fan zabawa.
0: No wyprzedziłeś moje pytanie, ale chciałem zapytać o to, co mnie tam zaciekawiło, bo Wydaje się, że razem z żoną macie taką postawę promowania czegoś, co z angielska nazywa się well beingiem Czy mógłbyś tak. trochę więcej na ten temat powiedzieć? No
1: tak, to jest taka nasza troszkę misja. Chcemy inspirować e, ludzi do dobrego życia, e, pokazywać im, jak to robić. E, moja żona jest lekarzem medycyny, nazwijmy to tradycyjnej, ale także studiuje medycynę chińską, funkcjonalną e, w Stanach. E, ma dyplom lekarza medycyny stylu życia, lifestyle Medicine, Brytyjskiej Akademii Medycznej. Jakby... Mm, Czujemy, że człowiek to jest po prostu jedność i trzeba na niego patrzeć jako, jako bardzo całościowo i chcemy pokazać, że te nasze codzienne nawyki, podejście do ludzi, to jak myślimy o świecie, jak odbieramy świat, jak się odżywiamy, jaki mamy rytm w ciągu dnia, jak planujemy swoje zajętości, że to wszystko, czyli taki styl życia, ma podstawowe znaczenie dla naszego zdrowia i tego well-being, sam, dobrego samopoczucia. No i po prostu staramy się o tym mówić, czy u mnie na profilu, czy na profilu mojej żony dr Janna Leicester Medicine, czy teraz uruchomiliśmy także e, podcast e, Biel, well by Joe Ibisz, e, gdzie zapraszamy ludzi, którzy mówią po prostu o dobrym życiu. Myślę, że to jest jeszcze wciąż u nas taka niedoceniana dziedzina, która może spowodować, że będziemy żyli dłużej, Fajniej, szczęśliwiej, po prostu tak, jak sobie to wymarzymy. Czyli na pewno nie macie na Twitterze, bo przyznaję, że nie sprawdziłem, ale. Byłem, ale tam było za dużo polityki w sumie tam nie wchodzę. <laughs> wiesz? Bo ja, wiesz, co się bo mówię to Twitterze? Też,
0: bo... Że Twitter to jest Tinder dla ludzi, którzy kochają się kłócić.
1: Jest coś w tym, ale ponieważ gdzieś tam taką naszą filozofią jest to, żeby starać się. Hmm to nie znaczy, że nie znać złych informacji, bo uważam, że człowiek, który po prostu jakby unika w ogóle informacji, no jest po prostu człowiekiem głupim, a, a nie tylko, że ich unika. Natomiast generalnie starać się tak filtrować, żeby wiedzieć, co się dzieje na świecie, ale jakby nie zatruwać sobie umysłu samym złem. I dlatego unikamy złych wiadomości na koniec dnia, oglądania newsów na koniec dnia, śpimy bez komórek, chodzimy spać, no, bo jest tej No to jest cała historia, cała historia. Ale generalnie, no jak możesz
0: że jest tej 21, jak prowadzisz program w telewizji?
1: generalnie, jak prowadzę program, to jest co innego, ale nie, nie prowadzę go codziennie. Natomiast no, staramy się filtrować wiadomości i jakby bardzo m, m, być czujnym na to, na co możemy mieć wpływ. Natomiast jeżeli naprawdę nie możemy mieć na to wpływu, to jakby nie wchodzić w to za głęboko dla własnego zdrowia psychicznego.
0: Czy myślałeś kiedyś o tym, że przygoda, no kariera w telewizji, bo to już przecież kilka wręcz dekad, może się skończyć,
1: albo czy wyznaczyłeś sobie punkt, kiedy to miałoby się skończyć? No, ja w ogóle tak nie myślę w ten sposób. Eee, pamiętam, że na początku, jak zaczynałem, o, twoje pięć minut, twoje pięć minut, o w ogóle o co chodzi? Bo u mnie nie ma żadnego planowania, ja po prostu robię to, co lubię, to, co kocham i staram się to robić na 100%, najlepiej jak tylko potrafię, z pełną odpowiedzialnością i zaangażowaniem. I nigdy jakby podejmując się kolejnych zadań, nie myślałem o popularności, o pieniądzach, które za tym płyną, o różnych rzeczach. Po prostu jest fajny projekt, to go robię. Robię programy. Wkładam 100% siebie i 100% przygotowania. Czasem nawet za dużo, mam wrażenie, jest tego przygotowania. I po prostu to robię. Tak samo ja sobie nie wyobrażam Mm, czasami ludzie mnie proszą o jakieś życzenia dla kogoś, na przykład, słuchaj, mój tata tam wreszcie ma tą upragnioną emeryturę, więc proszę Cię, nagraj mi na ulicy nawet krótki filmik, że tam Tadeuszu, gratuluję się już tam wkrótce ta upragniona emerytura. Ja mówię, ogóle O co w ogóle chodzi? No, ja nie pójdę nigdy na emeryturę, w ogóle nie mam takiego myślenia, w ogóle dla mnie to jest jakiś ten, po prostu... Robię to, co lubię, gdzieś tam to spotyka się z dobrym odbiorem, przychodzą kolejne rzeczy w związku z tym i w ogóle nie ma takiego myślenia, co dalej, jak się skończy, bo ja po prostu jestem i robię.
2: A to ja mam czasami takie, też takie pytania w sumie, no bo nie wiadomo, mm-hmm. jako, jako gamer to już jestem mm-hmm. takim oldboyem. Bo o, się ty to już w ogóle, <laughs> no tak, jako znaczy, gamer! Jako, jako gracz to wiadomo, bo tutaj no przede wszystkim ci młodzi gracze to są 20 lat, wiesz, ja już mam te 35 i też mnie pytają, jak ty jeszcze będziesz długo komentował, jak ty długo chcesz jeszcze streamować, wiesz, i ja też jakby nie rozumiem w ogóle takiego pytania, bo no właśnie, mi to no, sprawia dużą przyjemność, no. robię to, co kocham cały czas, Ale no nie widzę siebie kompletnie, nie grającego wiek, tak, w gry.
1: No tak, ale jakby wiek nie jest k- kategorią oceny, na przykład tam czasami wchodzę i na przykład, o co ludzie myślą, tam... Na, na, Jestem ciekawy, bo tak zwane komentarze to też zawsze taki styl myślenia, A, bo nie, ta jest za chuda, ten jest za gruby, ten za stary, ten za młody. To w ogóle nie jest kategoria. Albo jesteś dobry w czymś i to potrafisz robić i ludzie chcą, masz odbiorców na to, albo nie. I to, czy jesteś gruby, chudy, stary, pomarszczony, młody, za młody, za stary, nie ma znaczenia. Ważne, czy potrafisz to robić. Naprawdę masz takie Wiek wrażenie, nie jest że, to jest Pol- że to jest
0: w Polsce w ogóle możliwe, bo przecież patrząc tylko odniosłeś się do komentarzy. Patrząc tylko na to, jak ludzie komentują, to ja się bardzo często zastanawiam w ogóle po co to robią? Rozumiem, że to jest pewnie jakieś lustro bardzo często no, dla lustro, nie. no To oni jakby piszą to jest o sobie, prawda? Sposób wyładowania czyjejś frustracji i pewnie cię to wielokrotnie spotykało, bo też byłeś obiektem hejtu nieraz przez te kilkadziesiąt lat, tylko zastanawiam Wiesz się... Co? Nie? Nie brałeś się tego nie, w ogóle pod uwagę?
1: Nie, niespecjalnie wydaje mi się. Wiesz, bo... Czasem dla ciekawości coś przeczytam. Tak i mówię, Boże, jak ci ludzie, co za w ogóle, co jaka sieczka w głowach? w ogóle Jak można tak, tak myśleć? To, to mam, mam takie, takie myślenie. Więc jakby, natomiast jakby na przykład wiem, wiek, wygląd nie może być kategorią ocenia. na przykład ładna albo brzydka, ale o co chodzi? W ogóle to jest poza kategorią. No nie, no nie można um, wyrabiać sobie zdania o człowieku, czy on jest ładny, czy brzydki, czy mi się podoba w okulary masz takie, czy takie. No albo jesteś dobrym człowiekiem, profesjonalistą, um, jesteś zawodowcem po prostu i fajną osobą i to jest jedyna kategoria, gdzie ja mogę ocenić, a nic innego. Um, nie, to w ogóle to, to nie jest coś, co w żaden sposób zaprząta moje myślenie. Ale
0: jednocześnie pracując w ale telewizji... Ale się spotykam się, wiesz, mam
1: wrażenie troszkę. No,
0: ale w, pracując w telewizji przez przecież bardzo długi czas musisz mieć świadomość, że telewizja jednak patrzy na to jak wyglądasz, jak wyglądają twoje partnerki, prezenterki na przykład na scenie, gdy prowadzicie jakiś wielki festiwal, to jest też pewnie dobierane pod tym kątem, czy, czy, czy okaże się, że nie? Wydaje
1: mi się, że w pracy akurat w pracy hosta prowadzącego w telewizji, w medium, które widać, prawda, że, że na cię widać, jakby całość jest ważna. Natomiast znam, mam kolegów, nie wiem, prezenterów, którzy są niscy, są te troszkę bardziej okrągłe. Byli, ale po prostu ludzie ich lubią. Znam też bardzo chudych, też ich ludzie lubią. I starszych, i młodszych. To nie jest tak, że ty musisz mieć jakiś taki idealny wizerunek, musisz być przystojny jak Elvis Presley w młodości. <laughs> Rozumiesz jeszcze coś. Tylko po prostu ludzie gdzieś tam w całości y, y, cię przyjmują i mówią, wiesz, no, no fajnie. No, że to, to jest ta osoba, na którą chcę patrzeć. Miło mi obejrzeć program z jej udziałem. Albo ona reprezentuje taki poziom, jaki chciałbym, żeby był reprezentowany w programie, w medium, które oglądam.
2: Ja to charyzma chyba jest najważniejsza po prostu. Charyzma prawda, jest najważniejsza. To
1: jest... To, czy to nazwiemy charyzmą? Wiesz, ja często oceniam ludzi, bo mnie proszą, że coś chcą, żebym jakoś takie rady show biznesowej mu dzielił. E, tak trochę jestem jurorem dla niektórych ludzi. Też często prowadzę wykłady z wystąpień publicznych. Ty trenujesz to, ludzi trenuję po Trenuję tak. ludzi po prostu. Do, do, a, a, że dla mnie wystąpienie publiczne to jest Każde spotkanie z drugim człowiekiem, bo czy ty przemawiasz do tysiąca ludzi na stadionie, czy prowadzisz szkolenie, czy nawet spotykasz się w windzie przez 20 sekund, z kim jedziesz albo kupujesz chleb. Wszędzie to jest rodzaj wystąpienia publicznego, dlatego że w czasie tych 20 sekund, nawet tej przysłowiowej windzie, a czasem te 20 sekund może zmienić twoje życie w ogóle, e, ty już świadczysz o sobie i powodujesz, że ktoś wyrabia sobie jakąś opinię o tobie. Podobno tam opinie się wyrabia w ciągu 3-5 pierwszych sekund zresztą. Jak mówią badanie, ale te 20 sekund to już naprawdę dużo można o sobie jakby powiedzieć czy Na pokazać. drugim pięciu już według
2: kim jesteś właściwie. No, bo ludzie,
1: odbier- my się odbieramy tak, tak powiem pozawerbalnie w, w dużej mierze, więc to jest trochę tak, że wchodzisz do restauracji, tak, i widzisz tak, tak dziwny ten kelner i że e, takie to menu, ludzie tak jakoś, w ogóle tak czujesz się tam swoje, mówisz chcę wyjść, nie? No to jeżeli ty zostaniesz w tej restauracji, to prawie na pewno okaże się, że źle zrobiłeś. Bo mamy taki, jakiś do, do ciebie policjant, to raczej już wiesz, czy będzie upomnienie, czy no niestety trzeba będzie zapłacić. My się po prostu już pozawerbalnie potrafimy. To, to jest nasza umiejętność, przed jeszcze ewolucji. My to po prostu mamy, kiedy w ułamek sekundy trzeba było zdecydować, czy da się dogadać, czy trzeba uciekać, czy walczyć.
0: Zakładam, że wiele razy w twoim przypadku było
1: upomnienie Ja w ogóle nie mam punktów karnych. Mogę ci pokazać w M Obywatel, w M Obywatel, ale nie, dlatego, że ja bardzo po prostu spokojnie jeżdżę. Ja się cieszę, że teraz są wysokie mandaty. Cieszę się, że jest pięćdziesiątka w miastach, bo... Cieszę się, że pieszy ma zawsze rację, naprawdę. Bo pytam dlatego,
0: że pamiętam takie zdjęcie. Chciałbym wrócić trochę do twoich początków mm-hmm. te, w telewizji, tej ogromnej kariery, która eksplodowała i w sposób no, dla mnie fenomenalny, bo jesteś dla mnie zjawiskiem przez tak długi czas utrzymując się na szczycie, jeśli chodzi o polskie media. To na pewno nie jest łatwe. Musi być jakiś, jakiś tajemny sposób, który spróbujemy zaraz wyciągnąć z ciebie. Ale pamiętam takie zdjęcie w jakiejś kolorowej prasie. Byłeś w, w limuzynie Toyoty i siedziałeś na otwartym szyberdachu tak z szeroko rozłożonymi ramionami. I pamiętam, że wtedy to oczywiście nie były czasy internetu, mm-hmm. wszyscy przekazywali sobie tę gazetę i patrzyli, i mówili wow, no po prostu taka
1: Ameryka, coś niesamowitego, działałeś na wyobraźnię. Ale to była chyba moja Toyota Kamry, która tak. taka w takim kolorze wiśniowym. I to były czasy lata 90. Ja pamiętam, że Woziłem do ślubu moich znajomych, nie wiem, Maćka Kurzajewskiego z, z Pauliną wiozłem do ślubu, bo to był taki samochód, taki wow, no teraz no, no, wiesz, no tak Toyota Camry do ślubu może ktoś by nie chciał, e, ale no wtedy to, to przyjaciół wszystkich woziłem do ślubu, bo miałem Toyota Camry, co było wielkim wielkim wtedy takim no, naprawdę towarzyskim wow, plusem dla ciebie.
0: Tro, że... Trochę wyglądał ten ten <grym> fotel, ale chciałem <grym> ci zapytać właśnie, bo tak, w 1993 tak? roku trafiasz do TVP, tak. stajesz się prowadzącym wielu y, programów No, rozdziałek. ale to
1: zaczęło się od tego, wiesz, że ja po prostu jeździłem z kamerą, y, bo chciałem robić programy w redakcji dziecięcej i kręciłem materiały, montowałem je, takie trochę reportaży ze szkół do 50-15, do tyle ranka, y, bo chciałem robić programy i w pewnym momencie y, pani Bożena Walter poszukiwała prowadzącego do swojego programu, klub Japis. Ja tam miałem pisać quizy, czyli wymyślać e, pytania i zająć się taką częścią jako, jako redaktor. A byłem wtedy, pracowałem jako młodszy redaktor w Telewizji Polskiej, ale okazało się, że nie ma k- kto prowadzić tego programu i pytałem moich kolegów wtedy, pracowałem w nasze studio, Marka Walczewskiego, e, Wojtka Malajka, Zbyszka Zamochowskiego, e, no... Wszystkich, z którymi tam w tych garderobach przesiadywałem, Piotka, Polka, czy byś poprowadził program? A dla młodzieży, co ty, dla młodzieży program? To były inne czasy. Wtedy wydawało się aktorowi, że jeżeli prowadzi program dla młodzieży, to nie dostanie poważnych potem propozycji. Wtedy udział w reklamie to było obciachem, co teraz każdy chciałby brać u- 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 udział w reklamie. No i mówię, też już poprowadź, czyli tak zostałem przed kamerą, ale y- to tym moim celem było robienie programów. Natomiast zostałeś twórcą wiarą jako prowadzącym. I... Potem to się rozpędziło
0: no, właśnie, ale to się rozpędziło jak no, pendolino, można powiedzieć, i bardzo szybko. Zaskoczyło ciebie samego to, jak byłeś odbierany, jak też bardzo telewizja na ciebie I postawiła. ja tego nie
1: analizowałem. Po prostu przyszedł klub Japis, potem przyszedł Czarpal, który był absolutnym fenomenem. Wtedy telewiz- ulice były puste, to jest niesamowite. Nie spodziewaliśmy się, że robimy program, który stanie się programem kultowym. Po prostu robiliśmy dobry program. Eee, I potem przyszły festiwale, kolejne programy, studiodynki i potem trzy lata w tvn i teraz szczęśliwie od 2000 roku w telewizji Polsat i to po prostu jest jeden program się kończy, są kolejne propozycje za chwilę są pod festiwal wyjeżdżam, no i jakby to, to się po prostu dzieje nie analizuję tego, robię to co kocham
0: Przeskoczyłeś bardzo do tego twojego transferu. do Chyba to była na początku jeszcze Telewizja Wisła, prawda, nie TVN, kiedy przychodziłeś? E, tak,
1: e, ponieważ jeszcze była już licencja, e, była już koncesja na TVN, nie było licencji na nadawanie Wtedy prezes Mariusz Walter powiedział to pojedź do Telewizji Wisła. Ja tam byłem doradcą programowym i jakby zmieniliśmy troszkę program tej stacji, potem wróciłem i już kolejne, w sumie trzy lata byłem w TVN. Czyli dał ci
0: szansę realizacji twojego celu, którym była zmiana na telewizji, czy tworzenia programów, przez mm-hmm. to, że byłeś wtedy konsultantem do spraw programowych, tak. ale jednocześnie ten transfer wywołał szok. Ja pamiętam, jak
1: już w TVN-ie był taki program, gdzie Mariusz Walter wieczorami odpowiadał na listy tak, od listy widzów. do prezesa. To się nazywało chyba listy do prezesa tak. i prosto otwierał listy. No teraz nikt nie mało kto pisze listy, e, i czytał tam. E, Pani Jadwiga prosi, żeby coś tam zaprosić tą osobę, mówi Pani Jadwiga, no pomyślimy, oczywiście za chwilę zadzwonię tam do tej Pani, takiej a taki, do Wiolety Villas na przykład, i ponieważ Pani chciałaby, żeby była u nas, no to proszę bardzo. Był taki program. I pamiętam kiedy. <laughs> naprawdę listy. To ty, a to nie możesz tego pamiętać. Jak nie mogę tego no, pamiętać? A ty już byłeś na świecie? Jestem 79. <laughs> a okej, okay, no to, to cool. Ja tylko tak zawsze młodo wyglądałem. <laughs> Natomiast... Młodziej niż Krzysztof Iwicz. Bo... No to dziękuję bardzo. To, no to, wiesz, to, to, naprawdę wiesz, czego... to jest to, naprawdę. To jest w najwyższej klasy, słuchaj. Niczego najlepszego nie ma już. Pi, mój eliksir, jest. Pisz mój eliksir, Jest eliksir, trzymam, um, światu wkrótce jego skład i trzymam e, skład w tym samym sejfie, w którym jest skład na, e, na Coca-Colę. Także jest to mega pilnowane. Składnika, ale o, to już chyba gdzieś
0: ktoś, u, ktoś ujawnił tylko bez proporcji. <laughs> ale ujawnię, I ale ja
1: ujawnię światu wkrótce. Super. No w każdym razie pamiętam, że był
0: taki program, kiedy Mariusz Walter tłumaczył w liście, dlaczego telewizja Wisła, a potem TVN wykupiła na własność Krzysztofa Ibisza. Dlaczego to jest korzystne dla telewizji? Trzeba było tłumaczyć to ludziom, którzy byli zdziwieni, że nagle Krzysztof Ibirz zniknął z Telewizji Polskiej, a nie mógł być tu Ale i tu? wiesz,
1: to nie była kwestia kupienia, to była taka kwestia, że e, e, powstała prywatna telewizja, ja byłem wtedy już e, 7 lat w Telewizji Publicznej i pomyślałem sobie, że chciałbym przeżyć e, przygodę współtworzenia telewizję od samego początku. Od samego początku, od tego, że to jeszcze nie działa, i dopiero ja tam zrobiłem taki teleturniej turniej autorski wszystko albo nic, wkręciliśmy w Krakowie taki dosyć teraz to ogleści również warunki e, i, czy program bisekcja, no tam mnóstwo, to jakby t- tworzyli to ludzie, którzy wtedy byli na początku e, telewizji TVN i mnie zakręciło to, że ja mogłem uczestniczyć w tak wielkiej przygodzie, jak z budo- bo jakby t- współtworzenie telewizji od zera. I to mnie e, przyciągnęło. Nie wiem, to nie chodziło do... o zakup, to chodziło o, o tą przygodę, taką, że no, to się nie zdarzy, że powstaje nowa stacja, prawda? Na, na, o zasięgu ogólnopolskim, że możesz jakby być od początku i to chodziło o ten moment kreacji.
0: Właśnie o tym myślałem, czy dzisiaj to jest w ogóle możliwe, bo, bo Piotrek powstaje dużo takich kanał, to jest YouTube, tak? No dzisiaj jakbyś chciał zacząć od zera, czy jakieś poważne przedsięwzięcie, to trudno to sobie wyobrazić. Znaczy no, ja dla mnie... No, jakby nie momencie... ma koncesji takiej
1: wolny, no, no że ten rynek jest podzielony, E, mamy dwie wielkie, prywatne stacje telewizyjne i dwa kanały duże telewizji publicznej, jakby to już to nie, chyba nie, nie bardzo jest możliwość kolejnych Ale no nie, nie ma takiej przestrzeni, ta jest właśnie jest w internecie. I dlatego bo, tak, bo tam można zakładać wiesz, takie kanały no. z różnymi pomysłami, no. nawet
2: z telewiz- telewizyjnymi formatami ale. tak naprawdę, ale, ale tam jest przestrzeń i tam można, jeżeli zrobisz coś wiesz, super profesjonalnie, na dobrym poziomie, z odpowiednimi ludźmi, wiesz, z dobrą charyzmą, tak, to może to ci przebić i nie potrzebujesz wtedy miesz, zakładać kanał ogólnopolski. No. Bo... I
1: dlatego rozumiesz, ja poszedłem, bo to był taki jedyny moment, a potem już teraz nie, nie może powstać kolejna stacja, dlatego tam się właśnie znalazłem.
0: No 22 lata jesteś teraz w Polsadzie, też jest naprawdę długie małżeństwo.
1: A no, super, po prostu to wielka rodzina, wiesz no, to przyjemność tam pracować, wszyscy tak się, wiesz, dobrze znamy, lubimy, jakby wiemy, że możemy na siebie liczyć, naprawdę jest... Super. A czy będąc
0: wewnątrz takiego medium i na rynku tak bardzo kompetentnym można mieć przyjaźnie, bo wspominałeś o Twoim samochodzie, tak. o którym woziłeś chociażby Maćka Kurzejskiego, wymieniałeś tak. różne nazwiska. Czy Ty jesteś takim człowiekiem, który pielęgnuje te przyjaźnie i masz tych ludzi, którzy są z tobą przez całą twoją drogę życiową?
1: Ja mam, wiesz, bardzo dobre relacje. Mam wrażenie, nie chcę być ze wszystkimi, ale tak mi się wydaje przynajmniej. (grymnie) Z mojego (grymnie) punktu widzenia tak, bo ja generalnie nie mam takich ludzi, że ich nie lubię. Nawet jeżeli zwracam uwagę, to, to staram się robić to w taki sposób, żeby człowieka otwierać, nie zamykać. Jeżeli muszę zwrócić uwagę profesjonalnie, coś jest nie tak, coś jest nieprzygotowane, a ja chcę, żeby to wszystko było po prostu jakby i te klocki, z których budujemy program, zwłaszcza program na żywo, muszą być idealnie ułożone, bo oczywiście my to miksujemy tymi klockami w czasie programu na żywo, bo różne rzeczy się dzieją, natomiast to musi być jakby gotowe, czyli ta ta broń musi być załadowana, tak? I czasami, jeżeli coś jest gorzej przygotowane, albo ktoś nie jest tak profesjonalny, chociaż się rzadko zdarza, jakbym chciał, albo coś jest nawet przez nieuwagę nie, nieprzygotowane tak idealnie, jak powinno być, to zwracam uwagę, ale w taki sposób właśnie otwierający, nie zamykający drugiego człowieka, żeby raczej pokazać, co można zrobić teraz, żeby to jeszcze uratować albo na przyszłość, żeby, żeby jakby ten efekt był taki, jaki chcemy, antenowy, żeby błysk musi błyszczeć. I jesteś czasami niezadowolony po, po programie? W sumie... W sumie nie, ale to nie dlatego, że tak, tak, tak jestem super gość, dlatego, że wydaje mi się, że jakość, którą dostarczamy widzom w naszych programach, czy to, to moje poletko, tak? na przykład Tanie z Gwiazdami, Mój Talk Show de Makijaż, czy na chwilę Sopot Festival, Koncert Platynowy, e, Jubileusz Muńka czy Kati love jakby, czy nasze wydarzenia noworo- e, 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 sylwestrowe, wielkie koncerty, no jakby to 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 jest na bardzo wysokim poziomie. na no to, to jest światowy poziom, więc jakby tu to ciężko, żeby tak coś powiedział, coś się nie udało. Raczej nie było takich sytuacji. Może dobrze, nie wiem, może powinno coś się nie udać. Czasami mam wrażenie, że widz czeka, żeby coś tak ci się nie udało. No jak w Formule 1. Ale jak to może badania. się, program może, bo to jest, wiesz, to jest jednak no nie wiem, na przykład na Miss World pomylono, nie, udekorowano nie tą kobietę, tak? Na, no był taki przypadek, że w ogóle tu szarfa, korona, to nie ta, bo przeczytali nie tą. Ehm, to samo było na Oscarach. Wręczyli w ogóle Oscara, nie tej osoby, co odbierają od tego Oscara. No, w największych światowych, takich, to co dają miliardy, Miliard ludzi, no, oskarową transmisję, jak ogląda. Zdarzają się też rzeczy nieprzewidziane, które nie mają prawa się zdarzyć, a jednak się zdarzają. No ale to jest ten wabik programów na żywo, że zawsze coś może się wydarzyć. Czy to
0: jest kwestia tej podbudowy aktorskiej, że w sytuacjach nieprzewidzianych potrafisz sobie poradzić i zachowujesz zimną
1: krew, tego treningu aktorskiego? Wiesz co, wydaje mi się, że to jest troszkę tak, że o naszej pracy... Jeżeli jesteś dobrze przygotowany, tak jak jeżeli już umiesz pływać, to się możesz na tej wodzie położyć i improwizować te style, tak? Natomiast dobrze jest też jeszcze taką zrobić nadbudówkę do tego wszystkiego, mianowicie troszkę przemyśleć to, co się ma wydarzyć, program, jak gra w szachy, czyli na przykład z, tak z 7 do 10 ruchów do przodu i jeszcze reakcję twojego przeciwnika mieć jakby te warianty gdzieś tam w głowie przepracowane. Co się może wydarzyć? Wiesz, jak prowadzę szkolenie z wystąpień publicznych, to często mnie pytają, a co z pytaniami? Bo ludzie, na przykład mówcy, boją się pytań tak zwanych od publiczności. Często przedłużają swoje wystąpienia, żeby nie było pytań. No, tymczasem odpowiedź jest taka, że jeżeli zastanowisz się dzień wcześniej, o co ci spytają, to gwarantuję ci, że z dziesięciu twoich pomysłów osiem będzie na pewno dobrych. Tylko dwa będą spoza twojej puli. Więc jeżeli tak podejdziesz do tego, co masz zrobić, zwłaszcza, że program, który programem na żywo, wielkim koncertem, to jest ogromna odpowiedzialność, jakby no, to, to jest wizerunek stacji, twój, ogromne pieniądze, jakby to łatwo jest, wiesz to, to trochę jak z montażem filmowym, nie? że montaż filmowy, moim zdaniem, może zepsuć dobry film i montaż filmowy może bardzo poprawić nie, nie za dobry film i podobnie z programem, że jednak ten prowadzący, który spina może zepsuć bardzo dobry program, ale także może zrobić tak, że ten program będzie dużo, dużo lepszy, jest taką trochę Polisą Autokasko na udany program.
0: O, to już widzę, jaki rodzaj y, reklamodawcy zwróci się do siebie <głos>
1: <głos> z propozycją. W Formule 1 zrobili takie badania i no. wiecie
0: co wyszło? Wyszło, że y, gro ludzi przychodzi na trybuny, na wyścig. To jest trochę straszne w pewnym sensie. To są też badania sprzed iluś tam lat. Wiadomo, że teraz nowe właściciele. A że będzie wypadek, tak? Tak, że ludzie czekają, czy coś się wydarzy. Nie dlatego, że chcą zobaczyć, jak ktoś, nie daj Boże, sobie robi krzywdę, mm. tylko wiedzą, że to jest bezpieczny sport, ale to jest spektakularne. Zastanawiam się nad tym, co powiedziałeś, mm-hmm. że ludzie oglądają, dają telewizję czasami po prostu po to, żeby sprawdzić, czy, czy coś się gdzieś nie wysypie. Mm-hmm. No bo... ja, wiesz, ja, mam, ja
2: mam takie wrażenie w internecie trochę, że tak e, ludzie, szczególnie ta społeczność też twitterowa, to bardzo lubi jakieś dymy, jak coś się dzieje, prawda, jak coś, gdzieś się komuś noga powinie, wiesz, to jest e, to, to myślę, że też jest idealny mm-hmm. przykład w internecie, jak, jak to działa i myślę, że w telewizji też takie na żywo tak. podobnie tak naprawdę, tak. to wiesz, to wtedy coś się dzieje faktycznie tak. i od razu to idzie wiralowo. Włącz
1: ten program, włącz ten program. No <laughs> właśnie, a
0: potem, a potem wpadka jest wyciągnięta tak. do jednej minuty tak. i leci po internecie, i tak naprawdę praca wielu ludzi gdzieś tam jest, jest yy, wtedy wisi na, na, na włosku. No znaczy się, osoba prowadzącego, osoba takiej twarzy jest też myślę kluczowa. Pamiętam takie szkolenie kiedyś w TVP. Yy, Janusz przeprowadzał i zaskoczył mnie właśnie wynikami badań. Wiedział, że. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Pierwsze 45 sekund decyduje na początku o tym, czy ktoś zostanie, czyli to przywitanie, prawda, jak to wszystko wygląda, to pierwsze wrażenie, o którym wspominałeś, bardzo ważne, a potem ten odpływ publiczności jest mniej więcej co 7 7 minut. Ale jeżeli wy tę serdeczność z siebie wylejecie, to jest dużo większa szansa, że ludzie po prostu popatrzą na was jak na kogoś, z kim można byłoby pójść, no może nie na piwo, ale na herbatę. Tak, no
1: odwieczne pytanie. Co jest najważniejsze? pytam na na szkoleniach, czy początek, środek, czy koniec, nie? No najważniejszy jest początek. Zawsze początek i koniec tak naprawdę, bo początek, jeżeli nie zahaczysz słuchacza, jeżeli nie zajmiesz go w tych pierwszych sekundach, jeżeli on ci nie zaufa, no to on po prostu się wyłączy odpłynie. Dlatego na początek koncertu daje się największe hity i potem na koniec. Dlatego na początek stara się powiedzieć coś takiego, że o, to muszę na coś poczekać, no bo ten początek jakby zajmuje uwagę słuchacza. I musisz ten kredyt zaufania zaciągnąć. Ale uważaj, bo zaufanie nie trwa wiecznie. (grym) Rozumiesz? I i dlatego
0: środek jest mniej ważny. W ten środek wsadzają telewizję 40 miodrego. Jest mniej ważny
1: środek, (grym) natomiast ta końcówka musi być krótka, mocna, zapamiętana i musi jakby to zamknąć. To jest ten początek, czy wywiadu, czy programu, czy, czy filmu. Jak nie złapiesz po prostu słuchacza, to on Ci odpłynie.
0: Tak się zastanawiam, kiedy ci schodzi adrenalina, jak się kończy program, bo...
1: Ale słuchaj, ja to ba- wiesz ja pracuję w tej branży wiele, wiele lat i um, po prostu y, mam takie swoje sposoby. To jest ćwiczenie oddechowe, to jest spacer z moim sem. potem z gwiazdami to, to pół godzinki sobie po centrum Warszawy pochodzimy. E, no to, to takie proste rzeczy, wiesz, no... No właśnie, ale czy
2: po takim programie, bo wiadomo, mm-hmm. że ta adrenalina skacze, prawda, czy ty wracasz później po takim programie do domu, idziesz do łóżka i zasypiasz w ciągu pięciu minut, no nie, czy to nie, jest to nie, tak, że, tak, że leżysz że właśnie... godzinę i, i jeszcze myślisz? No i... to dlatego
1: idę teraz spacer, z wsem, pogadam mm-hmm. z żoną, zadzwonię do mamy, sobie pogadamy chwilkę, jakby no muszę jednak mieć ten taki czas, żeby troszkę te, te myśli Wyciskanie. zeszły, bo to jest jednak, to nie tylko jakie myślenie, bo jak prowadzisz program, to trochę jakbyś e, prowadził... E, Boeing 777 pełny ludzi. To trochę lądujesz w ciężkich warunkach. No nigdy nie wiesz, co się wydarzy. Naprawdę tam tych informacji, które docierają do ciebie przez słuchawkę, jest bardzo, bardzo dużo. To jest czas, to jest kwestia, co się dzieje. Ktoś jest niegotowy, niegotowy jest instrument, coś wysiadło. To to tysiąc rzeczy się jakby dzieje naraz. Coś musi być pokazywane. Pokazujesz jakąś rzecz. Jest No to ten długopis masz pokazać tylko przez 7 sekund albo 3 sekundy. Co ci w głowie ktoś odlicza te 7 sekund, ale ty w tym czasie mówisz musisz wiedzieć co mówić i być w tym dobrym także tych informacji jest dużo, więc głowa ci pracuje, ale to jest też ten huk tych dżingi, to są światła to są emocje, to są ludzie, którzy potem chcą porozmawiać albo jakby tych emocji jest bardzo dużo, więc musi być taki czas na wyciszenie i na to najlepszy jest pies, rodzina, herbata oddychanie, medytacja a może czasem yoga.
0: No, Jak tak słucham cię, to myślę nie kurciło cię, żeby Ale pogrze to samo, jak, no jak usnąć, no, no tak, jak nie, się, nie jak słuchajcie, tak, c- i to no. jest tyle emocji. Przecież to, to też że... jest tak, że jak
2: się nie może coś przeciągnie jakiś turniej czy coś, i, tak. i wiem, że muszę rano wstać na kolejne mecze, a tutaj się okazuje, że ja kładę się do łóżka i, i też no, wiadomo, że to są te światła, to są te emocje. Tak. Kładę się do łóżka, próbuję spać, i godzina, dwie nie mogę, bo cały czas jeszcze czuję Jesteś te emocje w tym w sobie. Tem- i ty, ale no, to tak jakbyś
1: jechał samochodem, wracał do domu późno w nocy, to tak nie usniesz od razu, prawda? Bo cały czas wydaje się, że jedziesz dalej. Tak
0: na koniec, zanim jeszcze, bo Piotrek ma coś, co nazywamy PL Corner i to o. jest ściśle esportowe, chociaż sporo o tym też dzisiaj porozmawialiśmy, ale tak chciałem taką konstatacją zostać, że ty to naprawdę musisz mieć wyrozumiałą żonę, która rozumie twój styl bycia, jakby wymagającą pracę, którą masz. No inaczej by się nie dało.
1: Ale wiesz co, no nie, nie, no nasz dom jest naprawdę bardzo e, taki spokojny, serdeczny, tam nie ma żadnego napięcia, nie ma takiego napięcia show biznesowego, bo jednak to jest coś takiego, że jak wchodzisz do, do show, no to musisz być taki troszkę nadaktywny, trochę jakbyś tą wajchę przesunął do przodu. E, nawet miałem taką przygodę, że e, poszedłem do sklepu kupić chleb i mówię, dzień dobry, pół bochenka poproszę, a pani mówi, co się stało, pani Krztofie? Ja mówię, nie, no to pół chleba nie, coś pan mi powie, nikomu pan powie, co się stało. Ja mówię, nie pół chleba. A, a, nie, ale coś musiało się stać. Ja mówię, dlaczego? No bo, no bo pan taki, taki spokojny, tak pan cicho te pół chleba bo oraz sobie się że ja pójdę. Dzień dobry pani, pół bochenka chleba, poproszę. No, tak. no bo jednak gdzieś ta telewizja wymaga takiej trochę nadaktywności, bo tego widzę z czasów, No nie mogę wejść. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnym odcinku. Witamy. To, to już każdy. No jednak trochę trzeba tego widzę złapać, ale Przez nie mogę na wejść na do domu i mieć. Cześć kochanie! <laughs> <laughs> Powiedz jak twój dzień? No bo to <laughs> był po prostu jakiś kosmos śmieszny. Więc mam bardzo spokojny dom i myślę, że jest taki bardzo, bardzo normalny.
2: Ale wiecie, ale powinieneś kiedyś rob, nagrać taki film do internetu właśnie. Gdzie wchodzisz do takiego sklepu i mówisz Dzień dobry, Dzień dobry, Dzień dobry pół chleba. Chleba. Ale to naprawdę A, to by zaskoczyło. Jestem przekonany, tak, że wchodzisz taką prowadzący to, to, bior,
1: to od razu do tworek gościa biorą.
2: Ale w, I w takich różnych, takich normalnych miejscach działasz w ten sposób. Idziesz do fryzjera, czy do barbera, tak. prawda, albo do sklepu Proszę o śmieje,
1: króciutko. No. króciutko. No by nie wynieści od razu w kaftan, jest koniec. Re, re,
2: reakcje ludzi na coś takiego. Ja bym chciał to zobaczyć,
0: naprawdę. Teraz, jak jest ten pomysł, to. Bardzo się cieszę, że wymyśliliście sobie nowy fajny biznes. E, cieszę się, że ten podcast, który nazywa się przypomnijmy, inny świat. Z budowy je zbuduje inny to, świat. To na byłby gminności. inny świat. Dla tak, pani to... spożywczaków to byłby wtedy inny świat. Ono do świata, Ale, który nie Ale jeżeli
1: mogę, bo już tak, tu, tak trochę gadać o tej koncentracji, o tym że wydaje mi się, też taką podstawą dobrego życia, a też mówiła się o zawodzie. Chciałem, mówiłem ci o tej koncentracji, o tym tu że tak naprawdę twoją teraźniejszością jest tylko to i to, to, to może te pięć minut potem to sobie, to sobie wyobrażać, a to może być zupełnie inaczej. Nie? Mówi się, że powiedz Panu Bogu swoje plany, to będzie się, tak, śmiałe, będzie się tak. z tego śmiał. Więc mi się wydaje, że najważniejsze jest, żeby sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie czy ja tego chcę. Czyli zanim coś piszesz w kalendarz, tak? Na przykład ktoś chce się spotkać, zaprasza się na podcast, e, albo nawet ty nawet masz jakiś pomysł na coś, to zawsze zastanów się, sam pogadaj z sobą, daj sobie ciszę, nie graj z pierwszej piłki, tylko zastanów się, czy naprawdę ja tego chcę. Jeżeli masz odpowiedź twoje serce, mówić tak, tego chcę, to dopiero szukaj w kalendarze, niech ktoś dzwoni, no oczywiście nie ma sprawy, już szukasz. Nie, jakby to jest twoje życie, a naszą najcenniejszą walutą, jaką mamy, jest czas. Nie ma nic cenniejszego. Dobra kropka, prawda?
0: Ale tak, no to takie
2: piękne przemyślenia na
0: koniec faktycznie. No dobrze, Panie Piotrze, no to czas na PLE Corner. PLE Corner. Podczas PLGG Gaming Weekend, czyli eventu odbywającego się na dziedzińcu Nowy Świat, mogliśmy obserwować zmagania najlepszych graczy CSGO i FIFA w Polsce. Zakończyliśmy rundę wiosenną PGE Dywizji Mistrzowskiej, gdzie prym wiodła niepokonana Wisła all games Kraków. Zawodnicy Białej Gwiazdy jednak przegrali w finale kwalifikacji do PGE Superpucharu Polskiej Ligi Sportowej z Illuminar Gaming, które zapisało na swoje konto kolejny sukces w krajowych rozgrywkach. W turnieju FIFA natomiast najlepszy okazał się Szymon Błachu-Błachowiak. Czy znaczy, Uważasz, że w ogóle
1: Polacy są dobrzy w gry? W sensie jak patrzyłeś wszedłeś w to środowisko, żeby świat, że jestem pod wielkim wrażeniem, no, jestem pod wielkim wrażeniem i naszych zawodników i ich postępów, i ich osiągnięć na arenie międzynarodowej. No to Janko no, no w LOLu to po prostu misz, ale tak samo właśnie ten e, e, Trymbi, to on bardzo daleko zaszedł, bo jeżeli się nie mylę, to on e, w tym LCS-ie, LCSie e, przegrał w finale już samym, czyli, jakby, czyli no, jakby drugi, także naprawdę mamy świetnych zawodników i ja bardzo kibicuję i cieszę się, że tak się bardzo e-sport profesjonalizuje. To, słuchaj, ja... to gdyby,
2: gdyby któryś z twoich synów do ciebie podszedł i mu powiedział tato, ja bym chciał zostać e-sportowcem, to byś powiedział słuchaj, droga wolna... Ale tak, masz no tutaj mały komputer, bo... żebyś, wiesz, miał dobry
1: sprzęt i no, trenuj. No bo to bym tak, spytaj siebie, tak jak ci mówiłem, że spytaj, czy naprawdę tego chcesz. Ja mówię, tak naprawdę tego chcę, no to bym powiedział absolutnie, no to, e, to rób to, jeżeli to, to ci ta przyjemność. Bo to jest też. E, myślę, że po prostu frajda, życiowa frajda, e, wymagająca naprawdę takich umiejętności. No to troszkę jest jak też, pilot samolotu pewnego ludzi w trudnych warunkach. No po prostu. To jest mistrzostwo. Kto nie gra, albo nie jest tego tam siedzi sobie tam, gra w tych słuchawkach, tam online'owo sobie sobie gra, ale żeby wejść na, na poziom taki międzynarodowy, no to naprawdę szacunek.
0: No tak widzę, że na końcu tutaj mamy... Jakąś projekt mamy do zrobienia, to znaczy, jak weźmie twój syn, który chciałby być esportowcem,
1: to odkryj ciebie... go do mnie w razie czego od, Ale na szkolenie jest tak? I
0: szkolenie jest a to,
1: to będzie po na No, potwór, no on on nie, się mega ucieszył, są. oczywiście, żeby się mega ucieszył, bo on w SESa grał. Valoranta, nie wiem, czy właśnie, czy grał? E, tego nie jestem... E, Valorant pewnie. ma dwa lata, tak, dopiero, także, tak, tak ale, ale świeża liga, której nie było wcześniej. Wszystko załatwione. No. wszystko załatwione. Wystarczy, Gdzie to się dzieje, to się dzieje.
0: Tak, wystarczy to przyjść i wszystko jest załatwione. Krzysztof Ibisz był naszym i waszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy. Podcast Inny Świat premierowy odcinek. Myślę, że wjechaliśmy z takim entuzjazmem w umysły naszych słuchaczy. Dobry początek, tak,
2: dobry koniec, tak. świetny środek. <laughs> żeby, żeby
0: no właśnie, no także tu
1: wszystkie te elementy są y, potrzebne. Pięknie ci dziękuję. A ja wam bardzo dziękuję. Trzebamy
0: kciuki za siebie. Powodzenia.
1: Dobrego dnia. Trzymajcie się ciepło.
0: Cześć.